0: Hola, bienvenidos. Es lunes 30 de enero y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban parte de lo que fueron las protestas de este fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos, esto luego de la muerte del afroamericano de 29 años, Tyre Nichols, a manos de cinco policías. El tema vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una legislación para evitar la brutalidad policial. Los ciudadanos quieren acuerdos en el Congreso. ¿Es posible lograrlo tras el último suceso que ha conmocionado al país? Se lo preguntamos al criminólogo Jeffrey Rose, profesor en la Escuela de Justicia Penal de la Universidad de Baltimore.
1: La cuestión ahora, a pesar de que muchas personas pedían este tipo de ley que se aprobara, tuvimos diferentes agendas. Tuvimos las elecciones de mitad de mandato en noviembre y los demócratas ya no tienen mayoría, como la tienen los republicanos en la Cámara, entonces que se presente esta ley nuevamente en el Congreso sería improbable entonces no va a pasar nada a un nivel congresional, a un nivel del Senado. Hay algunas acciones legislativas de parte del presidente, pero creo que sería muy improbable porque él tiene otras prioridades en la agenda. Vamos a ver algunos movimientos, si acaso,
2: a nivel local. BP ha $70 billones a la en 2022
0: El Congreso de Perú analizó la votación en la que se rechazó el texto sustitutorio del proyecto de adelanto de elecciones para 2023, planteado por la Comisión de Constitución. Los legisladores debaten el tema después de que el pasado sábado, por una mayoría de 65 votos contra 45, rechazaran que las fechas de los comicios se adelanten. Tres bancadas parlamentarias insisten en rechazar el adelanto de las elecciones. Hay bancadas de izquierda y derecha que condicionan su voto a favor del adelanto de elecciones para este año a intereses particulares. ¿Qué esperar? Lo analiza el abogado constitucionalista Luciano López, profesor de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. y en la mañana se ha votado una nueva reconsideración y estamos esperando que las fuerzas políticas se traten de poner de acuerdo porque hasta el propio Poder Ejecutivo ha, ha, ha dicho públicamente que quiere que se adelanten para el 2023, pero todo está en manos del Parlamento. Esperamos que puedan entrar en razón de que no se puede seguir viviendo en una situación de zozobra y que es importantísimo que puedan ponerse de acuerdo y aprobar un adelanto de elecciones que es lo más saludable lo que pide la población. En Honduras se cumple un año del gobierno de Xiomara Castro. La política de izquierda llegó al poder con la promesa de refundar el Estado, combatir la corrupción e invertir en educación, salud y creación de empleo.
2: ¿Se
1: la república,
0: cumplir y hacer cumplir la constitución. ¿Está cumpliendo Castro con sus promesas? Hablamos con el analista político Jorge Yescas desde Tegucigalpa. La educación de Honduras es una educación colapsada, una educación de, para el pasado y en, en ese tema no se ha hecho absolutamente nada. Lo mismo sucede en salud, salud es colapsado, no hay medicinas, los equipos están destruidos, hay cantidad de empleados que no se nos han pagado eh, casi en todo el año. En fin, en, la, en esos temas que son fundamentales para el desarrollo económico y social, eh, la seguridad, en eso, la situación se ha empeorado.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.
0: La Organización Mundial de la Salud anunció hoy que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19. La noticia se conoce exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como emergencia de salud pública internacional. Según cifras de la OMS, el coronavirus causó 170.000 muertes en los últimos dos meses y desde la irrupción a finales de 2019, la enfermedad deja 6.804.000 fallecidos.
1: El comité me ha informado que, en su opinión, el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria mundial. Y estoy de acuerdo. Al entrar en el cuarto año de la pandemia, no cabe duda de que ahora estamos en una situación mucho mejor que hace un año, cuando la onda Omicron estaba en su punto álgido. Pero desde principios de diciembre las muertes registradas semanalmente han ido aumentando. En las últimas ocho semanas más de 170 mil personas han perdido la vida a causa del COVID-19 y esas son las muertes notificadas. Sabemos que la cifra real es mucho mayor.
0: Es y al cierre, una persona que duerme cada día de 4 a 5 horas tiene un desempeño laboral similar al de un trabajador en estado legalmente ebrio. Esto según una investigación internacional. Cada vez más empresas incentivan a sus trabajadores a dormir bien y descansar. ¿Por qué es tan importante el buen descanso para la productividad? Lo explica Lisa Beville, directora del Centro para la Salud, Bienestar y Felicidad en IE University en España
1: que es fundamental en lo que podría ser la regulación de la, las emociones, que es fundamental para la inteligencia emocional. Eh, también en las emociones de eh, cómo interactuamos con distintas personas. Eh, cómo podemos eh, conectar ideas, eh, innovar. Eh, entonces, eh, muchísimos estudios lo, lo demuestran. Cuando estás cansado, pues sabemos que no nos sentimos igual, que tenemos menos paciencia, eh, que tenemos la sensación de borroso, que no podemos eh, pensar con claridad y eso tiene un impacto, eh, una cadena de, de toma de decisiones y comportamientos que pueden impactar negativamente en nuestra salud a lo largo
2: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web, www.ntn24.com. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.